0: Eberhard bat mich darum, zu beten. Jesus, ich danke dir für Eberhard, dass er sich bereit erklärt hat, diese Predigt jetzt zu halten, auch wenn es um ein Thema geht, was unangenehm werden könnte. Und ich bete darum, dass du ihn in alledem froh machst, weil es dein Wort ist, was er weitergibt, dass du ihm Frieden gibst, dass du ihm Leichtigkeit gibst, und dass du ihm genau sagst, was er sagen soll und was er lassen soll. Dass er da einfach so die Führung durch deinen Geist erlebt. Und ich bitte dich darum, dass du zu seinem Herzen sprichst und zu uns allen. Und danke, dass du hier mitten unter uns bist und zu uns reden möchtest, jetzt auch durch diese Predigt. Amen. Amen. Danke. Es gibt ja viele Musikstücke, gerade auch in der klassischen Musik, die zunächst erstmal sehr leise und sehr ruhig anfangen. Dann gibt es aber auch Musikstücke, die donnern sofort los. Wenn man die Stereoanlage zu Hause aus Versehen einen Tick zu laut gestellt hat, dann kriegen das auch die Nachbarn mit, dass es sofort losgedonnert hat. Der Predigtext, der für heute angegeben ist, Amos 5, 21, und 24, 21 bis 24, ist so ein sehr lautes Musikstück. Es donnert sofort los. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer da und an euren Speisopfer habe ich kein Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tut weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und? Geht's dir gut? Im Moment nicht so, oder? Amos 5. Naja, das ist auch nach dem Lobpreis geschrieben. Nicht? Sonst hätte er es ja nicht beurteilen können. Er hat schon häufig genug die Lieder gehört. Ähm, Freunde, wir müssen reden. Wir müssen reden über Gottes Recht und über Gottes Gerechtigkeit und über menschliche Gerechtigkeit. Und als Opfer des griechischen Denkens fällt es uns häufig schwer, uns auf Gottes Gerechtigkeit vorbehaltlos einzulassen. Vom griechischen Denken her sind wir es gewohnt, entweder oder zu denken. Und dann sind schnell Gegensätze aufgebaut. Und dann müssen wir uns für das, oder wir glauben, wir müssen uns für das eine oder für das andere entscheiden. Und dann, steht, dann entsteht ein Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb hat durchaus auch in der frommen Welt so seine Lager. Die einen stehen dann auf der Entweder-Seite und die anderen stehen auf der Oder-Seite und sind redlich bemüht, den jeweils anderen davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat und dass er falsch liegt. Sebräische Denken denkt nicht entweder oder. Sebräische Denken denkt und. Oder sowohl als auch. Und dann entsteht eine Spannung, mit der wir uns oft schwer tun, die uns oft unerträglich erscheint. Und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Recht macht immer wieder aufs Neue diese Spannung auf. Und es erfordert wohl offensichtlich immer wieder neu auch Mut, sich dieser Spannung zu stellen und diese Spannung auch aushalten zu wollen. Bis hin zu der Bereitschaft, möglicherweise für diese Spannung keine eigene Lösung zu haben. Sondern mit dieser Spannung zu leben. Menschliche Gerechtigkeit ist die Erfüllung formaler Rechtsnormen. Wenn wir nach Gerechtigkeit rufen, dann schauen wir ins Gesetz. Wie ist es denn dort geregelt? Da werden wir einen bestimmten Paragraphen für finden, der das dann regelt und damit ist das geklärt. Ich fand das ganz spannend, ich war in der letzten Woche bei einem, bei einem Workshop, den ich zu leiten hatte über das Thema Führung und Personalentwicklung und es war ein Teilnehmer dabei, der war Leiter eines Ordnungsamtes in einer baden-württembergischen Stadt Ja, der findet das auch lustig, der ist da gerne. Und es war ganz interessant, wie er erzählte, sie hatten einen neuen Mitarbeiter bekommen, der Recht und Gesetz buchstäblich nahm. Und er hat eines Tages einem Autofahrer ein Knöllchen an die Windschutzscheibe geheftet, weil der bei der Fahrertür sein Fenster ein Spalt offen gelassen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das ist verboten. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das, das ist so. Und er war ganz stolz, dass er dafür die entsprechende Verwarnung ausgesprochen hatte. Und dann hat ihn sein Amtsleiter zur Seite genommen, also dieser besagte Herr, und hat gesagt, das machen wir hier so nicht. In solchen Fällen sind wir großzügig. Und das wollte der nicht einsehen. Er hat gesagt, geht doch nicht. Ist doch beliebig. Kann doch nicht jeder machen, was er will. Und dann hat ihm sein Amtsleiter erklärt, du hast im Grundsatz völlig recht, aber... Wenn wir alle, alle, alle Kleinigkeiten, die gesetzlich geregelt äh, werden und sind, ahnden würden, dann kämen wir nicht mehr dazu, die wirklich wichtigen Dinge zu ahnden. Und deshalb machen wir das so, dass wir uns mit den wichtigen Dingen beschäftigen. Und äh, wir erachten bei angemessenem Unrechtsbewusstsein äh, ein offenes Fenster als weniger wichtig. Aber trotzdem, Gerechtigkeit im menschlichen Sinne ist die Erfüllung von formalen Rechtsformen. Biblische Gerechtigkeit ist eine Frage der Beziehung zwischen Personen, die, einen, die in einem beiden Seiten gerecht werdenden Verhältnis zueinander stehen. Soll ich es nochmal sagen? Biblische Gerechtigkeit ist eine Frage der Beziehung zwischen Personen, die in einem beiden Seiten gerecht werdenden Verhältnis zueinander stehen. Klingt ziemlich beliebig. Was ist denn eins für beide Seiten gerecht werdendes Verhältnis? Wie sieht das denn aus? dass der andere genauso viel hat wie ich? Und wie viel mehr und wie viel weniger ist denn tolerierbar? Was ist denn akzeptabel? Und schon rufen wir nach der Rechtsnorm, die das für uns klärt. Die uns Sicherheit gibt in dieser Frage. Es gibt einen roten Faden. Es gibt einen roten Faden, theologisch formuliert, der das Verhältnis von Theologie und theologischer Existenz auf die Probe stellt. Also Theologie im Sinne von Bekenntnis und theologische Existenz im Sinne von, was lebst du? Wie, findet, wie ereignet sich denn deine Theologie, wie ereignet sich denn dein Bekenntnis in deinem Leben? Wo ist denn der Sitz in deinem Leben für das, was du bekennst? Und wenn ihr heute Nachmittag oder morgen oder in der kommenden Woche ähm, das gesamte Amos-Buch nochmal lest. Äh, Amos ist derjenige, der soziale Ungerechtigkeit angeprangert hat. Der aufmerksam gemacht hat darauf, dass er dem Volk Israel und den Führenden im Volk Israel gesagt hat, eure Theologie und eure theologische Existenz passen nicht zusammen. Die haben nichts miteinander zu tun. Ihr betrügt die Armen. Ihr betrügt die Armen. Ihr kümmert euch nicht um die Witwen. Euch sind die Weisen völlig egal. Also eigentlich herrscht bei euch Sodom und Gomorra. Das ist die Vorgeschichte von Amos 5,21. In dieses fromme Sodom und Gomorra äh, ruft Gott, ich bin müde, ich mag's nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Hört einfach auf damit. Und der rote Faden zu diesem Thema fängt in 5. Mose 15, Vers 11 an. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Jesaja 58, Vers 7 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Hesekiel 18, Vers 7 Der mit den Hungrigen sein Brot teilt und den Nackten kleidet, der nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er treu danach tut, das ist ein Gerechter. Mit diesem roten Faden sagt Gott, was er darunter versteht. Mit diesem roten Faden sagt Gott, wie er Gerechtigkeit definiert. Er bringt Gerechtigkeit genau in diese Beziehungsfrage. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen? Wie ist dein Verhältnis zu den Menschen, die dir begegnen? Und besonders zu den Menschen, um es mal etwas vorsichtiger zu formulieren, die deutlich weniger haben als du. Was machen wir, wenn es an der Tür klingelt und ein Bettler steht davor? Die einen geben was, die anderen schicken ihn weg. Die einen haben Mitleid, die anderen überlegen, ob er Teil einer rumänischen Bettlerbande ist, der jetzt an meiner Tür geklingelt hat. Und wenn man einen Obdachlosen in Augsburg oder sonst irgendwo sitzen äh, sieht, geschieht genau das Gleiche. Die einen geben ein bisschen was, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und die anderen überlegen auch da, ob diese Frau, ob dieser Mann, ob dieses Kind Teil einer rumänischen oder wie auch immer osteuropäischen Bettlerbande ist. Über Voraussetzungen. Wann jemand etwas zu bekommen hat, redet Gott nicht. Gott begnügt sich offensichtlich mit dem Offensichtlichen. Und der rote Faden geht ja weiter. Und ich finde das spannend, dass Jesus das aufgreift. Matthäus 25, 35. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann finde ich spannend, dass die Schlussfolgerung bei Jesus selber heißt, und dann werden ihm die Gerechten antworten, wann haben wir das denn getan? Also Jesus selber bezeichnet diese Menschen als die Gerechten. Darf ich euch mal ein bisschen ärgern? Ihr seid noch nicht sicher, also einige wollen lieber nicht geärgert werden. Ähm, da müsste jetzt die Teflonbeschichtung im Gehörgang einschalten. Ich ärgere euch jetzt mal. Hier ist von vielem, was uns so wichtig ist, überhaupt nicht die Rede. Es geht nicht um Abendmahlsverständnis. Es geht nicht um Taufverständnis. Es geht nicht um die richtige Art des Lobpreises und, und, und. Um all die Dinge geht es nicht. Sondern es geht Schlicht und ergreifend um die Frage: Lassen wir uns von Menschen, denen es schlechter geht als uns, berühren? Und geht diese Berührung bis in unsere Hände und in unsere Portemonnaies und in unsere Zeit? Also Gerechtigkeit scheint hier eine ganz interessante Füllung zu haben. Und jetzt, was ist unser Einflussbereich? Ich gehe mal ein bisschen auf Seite, dann geht die Leinwand nach unten. Wir können uns in einem dieser drei Bereiche bewegen. Wir können uns in dem äußeren Bereich bewegen, der Interessen und der Sorgen. Und dann können wir vortrefflich akademisch abends äh, darüber diskutieren, was alles getan werden müsste, um das Leid und das Elend in dieser Welt zu lindern. Aber bei den meisten Themen haben wir überhaupt keinen Einfluss darauf. Null. Aber wir investieren unheimlich viel Energie in diesen Bereich. Und wir haben tolle Ideen, wenn man dann endlich auf uns hören würde. Also mich fragt ja keiner. Aber ich wäre schon dafür, dass Deutschland einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat bekommt. Aber es fragt mich keiner. Der zweite Bereich das ist ein Bereich, wo wir mit Einfluss haben, wo wir mitgestalten können. Wo wir aber nicht alleine unterwegs sind, sondern wo wir andere brauchen. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Kontrolle. Das ist das, wo wir alleine Einfluss drauf haben. Wo wir entscheiden, was wir tun. Und jetzt ist die spannende Frage, in welchem Bereich... Lassen wir einen solchen Text laufen? Lassen wir den Text laufen in den Bereich der Interessen und der Sorgen? Und es geschieht nichts? Oder lassen wir diesen Text, diesen herausfordernden Text aus Amos in den Einflussbereich laufen und überlegen miteinander, was können und was wollen wir in Zukunft anders machen? Wo sind wir gefordert? Wo ist jeder Einzelne von uns gefordert? Und lassen wir möglicherweise zusätzlich das noch in unserem Kontrollbereich, Kontrollbereich laufen? Wie entscheide ich mich? Was tue ich konkret? Es gibt ein Thema, auf das ich ähm, immer wieder gestoßen werde in meiner Arbeit als, als Unternehmensberater, dass Menschen sich auch in diesem Lande zu Recht darüber beschweren, dass die Bezahlung für Arbeit sehr unterschiedlich ausfällt. Und dass die Menschen sich aus meiner Sicht auch zu Recht darüber beschweren, dass die Unterschied, äh, Unterschiedlichkeit der Bezahlung ausschließlich nach ökonomischen Kriterien begründet wird. Aber wir haben nie, zumindest in meiner Erinnerung, wir haben nie den gesellschaftlichen Diskurs darüber geführt, über den gesellschaftlichen Wert von Arbeit. Also die Lufthansa-Piloten mögen mir das nicht übel nehmen. Aber für mich ist nicht nachvollziehbar, warum der gesellschaftliche Wert der Arbeit eines Lufthansa-Piloten höher sein soll, als der gesellschaftliche Wert einer Kindergärtnerin ist für mich nicht plausibel, ich kann das nicht nachvollziehen. Ist das gerecht? Nach Gottes Maßstäben wohl eher nicht. Weil es eben genau diese Frage nicht berücksichtigt. Wie ist denn die Beziehung der Menschen zueinander? Und wenn der Unterschied so groß wird, was immer zu groß auch bedeuten mag, dann ist das eine Herausforderung für diese Beziehung. Und dann ist das schwierig. Ich habe ein Gebet gefunden, was wunderbar zu diesem Kontrollbereich passt. Steht im Alten Testament. Und das Gebet ist wahrlich eine Herausforderung für Menschen. Und wir gehören zu diesen Menschen im Vergleich zu vielen anderen die, wenn man die Sprache ähm, aus einem Flugzeug nimmt oder von der Deutschen Bahn, wir leben in einer erste Klasse-Gesellschaft. Und es gibt viele, viele, viele Menschen, die leben noch nicht mal Economy Class. Die leben deutlich darunter. Weiß ich, wann ihr das letzte Mal ähm, eure Vorratskammer angeschaut habt, äh, mit der Gewissheit, ähm, ist ja die Erfahrung von Corona, der Let äh, nächste Lockdown kann kommen. Wir haben genügend Konserven und Nudeln und Toilettenpapier im Haus. Äh, weil wir sind ja kluge Vorratshalter. Nicht? Ähm, es soll Menschen auf dieser Welt geben, die haben gar kein Toilettenpapier ähm, und die haben auch nur das zu essen für heute mit der offenen Frage, was werden sie morgen essen. In Sprüche 30, die Verse 7 bis 9, ist das Gebet eines gewissen Agur. Und Agur betet folgendes. Zweierlei bitte ich von dir, Herr, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge, lass ferne von mir sein. Armut und Reichtum, gib mir nicht. Lass mich aber meinen Teil Speise dahin nehmen, dass, dass du mir beschieden hast. Ich könnte dich sonst, wenn ich satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Die herausfordernde Frage aus diesem Gebet ist, was ist genug? Also meine Frau hat immer mal wieder Grund mit mir darüber zu diskutieren, ähm, was ist genug, äh, wann habe ich genug Paar Schuhe, wann habe ich genug Taschen, wann habe ich genug Pullover, wann habe ich genug dieses und jenes. Und das ist eine bohrende Frage. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können mit dieser Frage kokettieren. Oder wir können anfangen, sie ernst zu nehmen. Und wenn wir anfangen, diese Frage ernst zu nehmen, werden wir nicht umhin kommen, unseren Lebensstil zu überprüfen und auf den Prüfstand zu stellen. Fällt unser Lebensstil, den zumindest die meisten von uns haben, noch unter dieses »Genug ist genug«? Oder ist die Überschrift schon Überfluss? Ich mag das für andere nicht beurteilen. Ich sitze nicht im Richterstuhl über andere. Aber ich finde es wichtig, wenn wir diese Frage halten und nicht mit ihr kokettieren, sondern wirklich ernsthaft mit ihr umgehen. Und dann habe ich eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Bei Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, einer der führenden Soziologen im letzten Jahrhundert, 1998 verstorben, gilt als der Systemtheoretiker der Gesellschaftstheorie. War, soweit ich weiß, kein Christ. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass Gerechtigkeit im Sinne Gottes, dass biblische Gerechtigkeit eine Beziehungsfrage ist. Dass es sich zwischen zwei menschen ereignet und luhmann hat etwas ganz spannendes entdeckt er hat sich mit der komplexität von beziehungssystemen von sozialen systemen beschäftigt und er hat gesagt als nicht christ es gibt nur ein mittel um diese soziale komplexität zu reduzieren und das Mittel heißt Vertrauen. Und das griechische Wort für Vertrauen heißt pistis. Und pistis kann man auch mit Glauben übersetzen. Und dann kehre ich noch mal zu diesen drei Bereichen zurück. Wenn wir Gott tatsächlich vertrauen, wer ist denn denn der Herr dieser drei Bereiche? Sind es dann noch wir, besonders was den inneren Kreis angeht? Sind wir dann noch die Herren und die Damen der Kontrolle? Oder ist es, wenn wir das Vertrauen und den Glauben ernst nehmen, so wie wir das fleißig im Lobpreis immer wieder singen, wenn wir Glauben und Vertrauen wirklich ernst nehmen, ist dann Gott der Herr unseres Kontrollbereiches? Was würde sich ändern in unserem Leben? Was würde sich ändern in meinem Leben, wenn Gott tatsächlich der Herr meines Kontrollbereiches ist? Nicht nur so ein bisschen nicht nur teilzeit her sondern vollzeit 365 24 ohne urlaub ohne pause ohne rente ich habe mich ja irgendwann mal dafür entschieden dass ich am liebsten über perikopentexte predige und das tue ich nach wie vor. Aber das ist so einer der Texte, da mag ich eigentlich nicht drüber predigen. Weil dieser Text zwingt mich, mein erster Hörer zu sein. Er stellt mich in Frage. Und dann kann das Ganze dann kann ich das Ganze im Singular lesen. Ich hasse und verachte deine Feste und ich mag deine Versammlungen nicht riechen. Und diese Aufforderung, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, ich will den Glauben nicht aufgeben, ich will das Vertrauen nicht aufgeben, dass wann immer das sein wird, ich am Ende meines Lebens sagen kann, dass davon etwas erkennbar war. dass etwas erkennbar war, dass das Recht Gottes wie Wasser geflossen ist und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. In Jesu Namen. Amen.